0: Sí, muy buenas y bienvenidos a Pura Malta Podcast, el podcast de catar whisky y cerveza.
1: Y hablar de lo que nos apetezca.
0: Sí, señor. Como una semana más, aquí a mi lado, está Miguel Ángel Silva.
1: Al mío, Mateo Carballo. Sí, señor.
0: ¿Y qué nos traes hoy, Miguel?
1: Pues nada, hoy traigo un whisky escocés, como no puede ser de otra forma. Eh, algún día tendremos que ir a otra región. Pero bueno, de
0: sí. Aún hay mucho que explorar ahí. Creo Toda que es donde ha más hay que explorar.
1: Sí. Y bueno... Eh, es un whisky de Isley, eh, ahumado, turboso, Abro de la Froage.
0: Muy bien, pues yo os voy a traer una cerveza Saison. Las Saison son típicas belgas, uh -huh. de una región de allí, pero esta que os traigo en concreto es una cerveza gallega, y más concretamente uh -huh. de nuestra ciudad de Vigo, ¿vale?
1: Galicia Calidades.
0: Y bueno, cataremos, hablaremos un poco de cositas que nos gustan... Uh -huh. Y así que yo creo que podemos pasar a la siguiente sección. Siguiente sección, vamos allá. La cata de la birra. ¡La birra! Bienvenidos, estamos en la sección de la birra. Correcto. ¿Qué tal Miguel? Pues mira, vamos a hablar hoy de una cerveza Saison, ¿vale? Uh -huh primero os voy a comentar un poco cómo es el estilo y qué características tiene y con qué otro estilo se confunde y después os presento la birra que tengo aquí al lado ¿vale?
1: perfecto, porque yo de este estilo no conozco nada, nada. nunca he vale. oído hablar de él pues,
0: pues vamos allá
1: bueno, quiero aprovechar el momento para decir que disculpéis mi voz y si me veis cara así como de cansado tengo un gripallón considerable, de hecho antes de venir para aquí estaba diciendo Voy a ir, no voy a ir, lo hacemos en mi casa, lo hacemos en la casa de Mateo, uff, pero al final, bueno, cogí los bártulos y me viene para aquí, así que, Joderna. eso, Disculpar si no me veis la mejor cara o la mejor voz. Pues vale, pues he hecho este
0: inciso, esperemos que te recuperes, que vale. todo vaya bien. A lo largo del podcast seguro que me recupero. <risa> y, y nada, pues eso, vamos a hablar de una cerveza Saison, ¿vale? ¿Qué pasa con la Saison? Que mucha gente las confunde con las Session inglesas. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque, bueno, eh, es un vocablo ciertamente parecido. Uh -huh. Tanto igual en la forma de pronunciar como en la de escribir. Describir. Pero bueno, eso, que sepáis que uno es un término inglés y otro uh -huh. es un término francés. Las dos se vienen a referir como a cervezas de, de verano y uh -huh. cervezas como de baja graduación. Uh -huh. Pero las la session, la inglesa, eh, ¿qué tiene? Que session en inglés viene de turno o de sesión de trabajo. Uh -huh. porque era la gente que había salido del trabajo y tal, eran las cervezas que iban a beber para que uh -huh. les permitiera volver a trabajar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso tenían que ser cervezas que uh -huh. les permitiera estar en un estado en condiciones... Correcto para trabajar. <ríe> sí, entre comillas, pero que estuvieran <ríe> en condiciones para trabajar. Vale, y la, la seso, la francesa, el término francés viene de estación, que eran cervezas que se hacían en invierno para tomar en verano, y bueno, ahora os cuento un poquito más. Un poquito
1: ¿vale? más frescas, entiendo, con menos graduación, ¿no?
0: Sí, también con graduación bajita porque... Para poder beber Era más. para los jornaleros, más que nada, mm. para también para beber, en vez de beber agua, porque... Bueno, primero os cuento de la zona de lo que era y os introduzco más, ¿vale? Era, es, es, es una cerveza típica belga, de la, su región francófona, de ahí el término de Saison, de Saison, bueno, como queréis decir... I, que yo francés no sé, macho <ríe> Y de la zona de, de Balonia ¿Vale? Bueno, ¿qué os puedo decir más? Pues que nada, que estas cervezas Como ya os comentaba Se elaboraban en invierno Principalmente en las granjas Para ser consumidas por los jornaleros O uh -huh. saisoners vale, Es en el francés, término, en, término francés, francés ¿Vale? Correcto. Y era para la cosecha de verano Las tomaban en esas épocas y entonces, ¿qué pasaba? Que en Balonia, eh, hace unos años, cuando se desarrolló esta cerveza, era muy difícil conseguir agua potable, sobre todo en épocas estivales. Uh -huh. Porque en invierno, con las lluvias y tal, sí, pero cuando... En verano, con la sequía, no. no era nada. difícil conseguir agua potable. vale claro. De hecho, hasta por lo que nos comentan por aquí y tal, y que había esa información, hasta hace relativamente poco. Hasta ¿vale? que le llevarían una traída, ¿no? De bueno, agua, sí, exacto, y tal. pero bueno. Supongo que ya serían años, pero. Okay. Mm, ¿Qué más deciros? Que eso, que como eran cervezas para hidratarse ellos, igual que las que las inglesas, las seis son inglesas, pues eran cervezas de baja graduación. Y ellos usaban materiales propios, lo que tenían nos iban a buscar a diferentes zonas. Entonces no hay un estilo muy específico, muy específico. Cogían pues
1: lúpulos de esa misma zona. Sí, y todo. exacto. Vale.
0: No, no es que todas fueran de unas determinadas características y tal, porque depende de si era de este pueblo, del pueblo de al lado.
1: Tenía otro tipo de lúpulos, otro tipo de
0: cereales de la Exacto. Y tal. Sí, que suelen... sí que tenían cosas en común, que ahora os cuento, pero que podían cambiar bastante. Podían pero vale mm. Pues eso, que ellos usaban tanto maltas como lúpulos y especias locales y que daban perfiles aromáticos distintivos a cada cerveza. O sea, que cada cerveza era como diferente. Y las levaduras también pasaban un poco lo mismo. Uh -huh. Y aparte aprovechaban como los restos que quedaban para elaborarlas del año siguiente. Uh -huh. Entonces ahí, claro, estaban añadiendo como unos contaminantes o unas levaduras... Bacterias nuevas. ¿no? Uh -huh. Entonces cada año podía salir también un poco diferente. Distinto no iba la... a ser siempre yeah. igual, igual, igual. ¿Y ¿Qué os puedo decir? Bueno, pues que el alcohol rondan sobre los 4 grados. Ya os decía suave, que muy eran suave. muy suavitas. Sí. Aunque eso era de aquellas, las antiguas. vale. Hoy suelen estar situadas entre 5 y 7 grados. O sea, uh -huh. los estilos ya ahora propios de hoy en día. ¿Qué más? En cuanto al color variaba desde... Un dorado pajizo hasta un cobrizo claro. Y en cuanto a aromas, se pueden encontrar notas frutales y especiadas. Eran las más habituales. Uh -huh. Y de ellas se puede esperar una alta carbonatación y un alto contenido en lúpulo. El estándar de esta cerveza hoy en día, la marca La Saison Dupont de Brasier Dupont. ¿vale? Es como la cerveza estandarte de este estilo Es también francesa, ¿no? Por el nombre Sí, que... sí Vale Es como si queréis probar una Saison típica De lo que sería hoy en día Pues entonces Nos iríamos Sería la cerveza de referencia Nos vaya. iríamos eso A la Saison Dupont de Brasil Dupont Vale Vale, y ahora os presento Si te parece La birra que os traje Venga, venga, venga Ok Pues vale Esta cerveza Es como ya os comenté al principio Es de origen gallego De aquí de Vigo uh -huh. La hace la cervecería Misterio Misterio Brewing y se llama Traptor. Como característica especial que tiene esta cerveza, pues que se hace con un trigo gallego que estuvo casi a punto de desaparecer. Uh -huh. Ese trigo se llama Callobre. Callobre. <ríe> Al parecer fue un, un trigo que se recuperó hace muy poco y estuvo eso como en peligro de, se, de, de, de desaparecer, de desaparecer ese estilo. ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice el autor sobre la cerveza? Que es una cerveza refrescante y especiada. Que incluye este trigo del que os hablé, que es una variedad casi extinta, eso, y además también incluye avena y lúpulo saz.
1: A ver, se acaba de ser un poquito más densa, igual por la
0: avena. Ahora veremos. Uh -huh. Y es una cerveza rubia con toque especiado, y el trigo aporta sedosidad y ligereza. Eso es lo que nos viene a decir, ¿vale? y ahora ¿Lo enseñamos a cámara? Sí, pues es verdad que ya se me pasaba, tío. No gracias bien. por recordarme.
1: Nada, hombre. La cámara está por aquí, ahí está. La verdad que ver, eh, la tengo en otro Es rato. curiosa, la, <ríe> la etiqueta es curiosa. Sí, está chula, la
0: ¿eh? vida mola. Ahora uh -huh. aquí la tenéis. Y bueno, no sé si os dije que tiene 5,7 grados, me parece que no, que os me olvidé de comentarlo.
1: No, la de esta justo, no. nos dijiste que tenía en torno a 4 y que ahora subieron a ah, 5,7 y, y 7.
0: 7 sí. pues eso, esta está entre 5,7. Vale. Perfecto, pues creo que podemos pasar a Catarla, ¿te parece?
1: Venga, a los honores de abrirla. ahí
0: está. Wow, como siempre pues está...
1: no no conocía a Misterio Brewing.
0: Sí, yo también la La conocí hace poco ¿eh? uh -huh.
1: pues Supongo que conocerán a la gente de NOS Y los de NOS lo conocerán Porque al final, sí, que, aquí en al ser se una ciudad se pequeña todos, La ¿sí? gente se, se conoce Unos a otros pues. Uh,
0: bueno Parece muy clarita muy ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí,
1: ahora... sí. Es un Yo diría Dorado Incluso algo menos que el oro
0: a mí ha rompido mucho, un poquito menos
1: el, sí, bastante tiene, bastante parece que tiene bastante gas ¿eh? sí, bueno, sí,
0: bueno, es una de sus características, ¿no? Como sí, habíamos sí, hablado, sí, 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 sí. Pues mira, os la pongo aquí para Bueno, que... yo
1: hoy en la ¿no? en la cata olfativa no os voy a poder dar mucha, Vas a mucha información de aportarnos aportar unos pocos matices. Sí, no.
0: Bueno, el color que nos decías, entonces, más o menos. Pues
1: sí, que es como parecido al oro pero no es... Es muy clarito, más ¿no? clarito. Sí, esta es muy clarita. Sí, es todavía más clarito. Sumando. Yo diría que es una rubia muy, muy decolorida.
0: Una rubia muy clarita, sí.
1: sí. correcto. Eh... Se aprecia muchísima burbuja, como ya comentaba. ¿Tú notas
0: turbiosidad o la noto yo porque eché pozos del final?
1: No, hay un hay un poquito, no mucho. La tuya está más turbia por los pozos. Sí,
0: eh, al final las pero... cervezas artesanas siempre dejan algo Si ves
1: para ser rubia sí si que es algo... Sí, no, es, no, mucho, no ¿eh? es
0: clara clara, pero tampoco es muy turbia. Sí, la mía sí. tiene más turbiedad pero es por el tema de que me pasé echando y eché del final. Sí, de al,
1: al final de todo es donde está todo lo que son los residuos, ¿no? Los lúpulos, y todo, los lúpulos, no, perdón, lo, la levadura, ¿no? Lúpulo y sí, todo que se va abajo. sedimentando. Lo que al final nos ha abajo. filtrado Exacto. tiende a quedar abajo. Entonces, si echas en estas cervezas artesanas la parte final. Le vas a añadir todo eso y, y se va...
0: gas a parece a que todo. tiene, la espuma persiste un poco, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, es de es, es como mucho.
0: una burbuja... Champán, me, me recuerda un poco a champanada, sí. así, finita.
1: Sí, 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 sí. Me parece que va a tener mucha, mucha, mucha burbuja.
0: Y ¿Vale? si te parece, paso a olerla y comento algo, y tú si puedes, si sí. hueles algo también. A ver, yo...
1: Puede decir que noto algo de herbáceo o cítrico.
0: Ya, a mí me, me viene el olor al trigo, ¿eh?
1: Eh, yo no soy capaz de cogerse, pues que yo hoy no...
0: Al lúpulo tengo que decir que poco Un poco sí, un poco cítrico
1: Sí, yo es lo que le cojo, no lo cojo más porque hoy no puedo, tengo sí. que estoy bloqueado Yo
0: noto un poco de olor cítrico, uh -huh. a trigo, bastante uh -huh. Incluso un poco a la avena, me parece uh -huh. Y un poco más, poco más os puedo decir, eh
1: no soy capaz de cogérselo, estoy completamente incluso incapacitado hoy. Incluso
0: un toque como, como manzana agria, sí. puede ser, no sé. Manzana. Como si fuera eso, un poco a champán también.
1: Nah, coges no sé, me, estoy pero me estoy nah, aventurando, me estoy aventurando Yo no, no llego a, a cogérselo, normalmente sí que lo que va diciendo lo voy medio identificando, pero hoy soy incapaz. Le cojo le cojo lo, 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 lo que tiene más presencia, que es el cítrico, y poco más. Soy sí, incapaz de coger mucho más.
0: Bueno, pues si te parece, la voy a probar, ¿vale? Para de Mateo. Bueno, gallego sería esta vez, ¿no? ¿Cómo sería? Que la cerveza es gallega. <risa> pues eso, vamos a probarla.
1: Ahí va. A ver qué nos comenta. Seguro que bastante gas, ¿eh? Seguro que no nota mucha burbuja.
0: Pues. Se nota la burbuja, pero tampoco es muy fuerte. No es de las más fuertes que tengo probado. Pruébala tú si quieres. Y voy comentando también vale. otras cosas que note. El trigo se lo noto mucho. El trigo es una pasada. El sabor a trigo me recuerda casi un poco... Incluso tirando a estas típicas, no sé si franciscanas o estas, que son de sí. trigo, ¿sabes?
1: Sí, yo en boca sí que se lo noto. Tengo olor no, pero en boca sí que se lo noto. Y le noto menos el cítrico de lo que pensaba, ¿eh?
0: Tengo que decir que sí que el toque especiado no se lo noto mucho. Aquí nos dice que sí, un toque especiado. Pero lo de trigo sí, un montón. Y de lúpulo no le noto casi, tío.
1: Sí. Tiene que ser un sabor un poquito amargo, no mucho. No es astringente.
0: Eso que esta dice que tenía lúpulo saf, pero no sé exactamente ahora mismo las características de ese lúpulo.
1: Sabor a trigo, como comenta. Mm. Y un poco cítrico, pero muy poquito. Yo me esperaba bastante más, la verdad, con, con lo colit me esperaba bastante más. Yeah. Pues está está rica, pero no, 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 tiene, no tal vez no tiene un cuerpo o, o iguales porque tengo más la boca, no le noto mucho cuerpo. Mucho no escuro. no no tiene mucho. Es muy suavecita, vale, es una cerveza Está bien suavecita. de beber,
0: si os gustan las cervezas de trigo, sí. podéis tomarlas sin problemas.
1: Cerveza suavecita, pero con un poquito no de sabor, es, pero no muy. No sacerad. es una cerveza que nos
0: vaya a sorprender. No muchísimo, claro, pero está bien. Pero está bien.
1: Sí sí se ve perfectamente. Exacto.
0: Aparte, claro. es de aquí de la Tierra y hay que promocionarla un poco. Sí, sí, sí. Tal sí. claro,
1: vale. cual. Bueno, pido disculpas antemano. ¡Dios!
0: <risa> Delante del micro, no, capullo. No,
1: es que... <risa> tenía un problema, estaba empezando a pingar. Así no vuelo. No, como no pongo, voy
0: <risa> Qué crack. Muy radiofónico.
1: ¿Qué? Muy radiofónico. Sí, no sé. Nan Nanifónico, desde luego. Pues. pues sí, pues sí. Y... ¿Qué nota le darías así más o menos a la...
0: Yo así ahora
1: Dentro de su estilo Tampoco es que haya probado muchas Claro, yo tampoco pero... Es como coger una cerveza de trigo Una IPA Y que pierda todas A ver, yo creo que Ha probado
0: alto Tendría en plan...
1: No, a ver, está bien, a mí me gusta eh.
0: Entre un 6 y un 7 Como birra está bien No es una birraza Pero está buena Sí
1: que noto ese amargor Sí que se amarga, ¿eh? tiene algo de amargor al final Tiene amargor mucho, sí, un poco Al final, le notas ahí un
0: Deja ahí Yo La noto como ligera Pero Se bebe bien pues, trigo Hago Un poco digo el, el toque a trigo que te hace sí. Eh...
1: sí, sí, se le nota mucho el, el toque El toque a trigo Pues, no sé, Mateo ¿Te parece que pasemos Al tema de Hablar de lo que nos apetezca? Pues sin
0: problema, claro, tío ¿Qué nos traes ahí?
1: Pues estuve viendo una noticia, que de hecho me la compartió mi hermano, a ver si algún día viene el podcast. <risa> Javi, vete, tío. <risa> y bueno, ya hablamos en algún podcast sobre agujeros negros, la curvatura del espacio tiempo y otras cosas. Sí, es verdad. Pues parece ser que hubo un estudio, en concreto tengo que ver aquí en la información eh, quién fue. Fue un trabajo publicado en arxiv el 29 de, de julio, ¿vale? Y la persona fue Paul Sutter de la Universidad Estatal de Ohio. Y, y básicamente el tema es que comenta el cómo se puede crear teóricamente
0: un agujero de oh, Ohio. Ohio, ¿no?
1: Mejor, ¿no? Ohio, la sí. gripe, mira. Estoy. Estoy... <risa> A estoy Ohio. Ya sabéis, sí, si madre. vais a, hoy, a Oyo, tenéis... Sí, eso es ello. <ríe> pues... Madre mía.
0: Pues eso. Eh,
1: básicamente, lo que comentaron en el estudio fue como matemáticamente... Eh, es factible o posible crear un agujero de gusano a partir de dos agujeros negros... Y una super cuerda cósmica. Repito, matemáticamente. Que no significa que luego se pueda llevar a la práctica pero también inicialmente los agujeros negros eran algo matemático, que era factible matemáticamente, y se acabaron descubriendo. En este caso puede serlo o no, no lo sabemos.
0: debería ser física teórica. Exacto. Y hicieron
1: un paper que publicaron, pues esos de julio, en el que comentaban que con dos agujeros negros eh, con carga eléctrica eh, invertida, es decir, uno cargado, imaginaros, con masa de carga positiva y otro con carga negativa, ¿no? Equivalente. Eh, es posible conectarlos a través de una supercuerda cósmica. Esto tendrá que ver con el tema de toda la teoría de cuerdas y todas estas
0: cosas. Pero claro, te puedo hacer preguntas, porque yo aquí sí que estoy un poco perdido.
1: Yo aquí, a ver, si te las puedo responder, tú haz. Yo te diré lo que pueda. No, pero
0: lo de la cuerda cósmica, que ¿pero se podría crear la cuerda cósmica?
1: Ay, no sé, el tema es que las... teóricamente qué viene a ser? Las, la cuerda, es, la la cuerda de... es como
0: un multiverso, o algo no, es como la, una línea temporal. ¿no? La,
1: la teoría de cuerdas lo que establece es que... Todo, en toda la materia y todas las cosas que se ven en el universo son cuerdas, ¿vale? Eh, la partícula fundamental en la, en la física clásica serían partículas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y por debajo de la partícula no hay nada, ya estamos a nivel subatómico, o sea, primero era el átomo, que era el átomo venía de indivisible, ¿no? Eh, después se dio cuenta de que había electrones, protones, neutrones, luego nos dimos cuenta de que esos protones eh, estaban compuestos Cartones, a su vez claro. de quarks, ah, bueno, son más que eran partículas de más, más pequeñas, luego los quarks se eh, vio que también estaban compuestos de otras partículas a su vez, entonces al final era todo partículas, ¿no? pero son partículas. Pues la teoría de cuerdas establece que lo que lo más pequeño no son partículas, sino cuerdas de energía que pueden ser cerradas o abiertas, y estas eh, cuerdas eh, cerradas, por ejemplo, en función de la energía que, que tengan, vibran de una forma o de otra. Y de la forma en la que vibran, pues hacen que sea, se, se, se genere un electrón, o se genere, etc. O sea, no, no sé si me explico bien. Sí, más o menos. Básicamente, las cuerdas son los que conforman las partículas elementales. ¿vale? Sí. No son las partículas, sino las cuerdas. Lo que pasa es que la cuerda se supone que es tan pequeña, en la teoría de cuerdas, también se les llama supercuerdas, que sería el tamaño... Si amplías un átomo al, al tamaño del sistema solar... Una cuerda sería del tamaño de un árbol en la Tierra. Así aproximadamente, ¿vale? Claro, entonces el tema es que... Claro, la teoría de cuerdas está muy bien... Digamos que no tiene las restricciones que tienen las otras, pero... ¿Cómo lo demuestras? Pues ahí viene el tema. Y luego parece ser que hay gente que habla de los multiversos y tal... Que el propio multiverso puede ser una cuerda gigante que se ha estirado... A tamaños, obviamente estratosféricos, pues todo el universo, vale y eso se llaman branas entonces hay pebranas luego las pebranas pueden conformarse como si fueran rebanadas en un pan de molde y como se tendrían los multiversos, bueno este... hay ahí una serie de movidas Pero teóricas, eso es interesante,
0: tío lo de que haya multiversos, Sí. te imaginas tú y todas tus decisiones que se van enraizando... En... Eso,
1: es, eso es la parte que... En caminos súper diferentes. Eso es como la parte que... Cada vez que... más, cada vez más, cada vez más. Eso es como la parte que, que, que bebe de la mecánica cuántica, ¿no? Y dice que si hay 10 posibilidades, las 10 se van a cumplir. Y si no se cumplen, aquí se va a manifestar una, pero se manifestarán en nuevos universos para los
0: demás. Pero eso es tío. del mundo de la ciencia ficción siempre son cosas que sí. molan. Por ejemplo... La, una serie que nos mola mucho que es de animación que es Ricky y Morty es muy buena guapas o sea. yo tengo una
1: taza en el trabajo de Ricky y Morty de estas térmicas que cuando hago el café empieza a aparecer el portal, ¿no? sí, aparece el portal abierto de hecho ves ves a, a Rick ahí metiendo la mano y que de repente aparece se corta aparece el brazo cortado a Morty corriendo así y de repente cuando es que la calientas aparece el portal ¡Oh, y sale y sale el brazo de Rick metido por un lado saliendo por el otro lado y intentando coger a Morty es buenísimo
0: Oye, bien. Morty... ¿Por qué no vamos a...? <risa> Tal cual.
1: <risa> Podríamos invitarlo a un podcast. ¿eh? <risa> es Creo buenísimo. que le gusta beber.
0: Es buenísimo.
1: Pues, pues eso, Pues la idea es un poco con una de estas cuerdas ¿no? y dos agujeros negros... Poder conectarlos de forma que se haga un agujero de gusano que conecte ambos puntos del espacio entre sí... Y de forma que algo eh, pudiese cruzar este agujero de gusano o túnel espacio temporal... De forma que entras en el agujero de gusano y sales en otro lugar del espacio. Incluso podría ser en la, otro tiempo.
0: Sin perder tiempo en la travesía.
1: Exacto, sin recorrer todas esa distancias. Es como si cogieras el espacio-tiempo, lo plegases y a uh, dos puntos equidistantes. De repente, lo, imagínate que lo rompes con un. Sí, no, al final viene a ser eso, ¿no? Como a veces sí. cuando
0: se dibuja, que en plan, entre dos puntos, lo que sabemos es que la línea recta es lo más cercano, ¿no? Sí. Pero si plegáramos. El espacio tiempo
1: y pudieras entrar. Si tuvieras un agujero negro, mira, enséñalo, enséñalo ahí en la cámara pequeña porque mola. Sí.
0: Bueno, yo más o menos creo que lo he enseñado,
1: ¿no? Sí. O sea, dos
0: puntos. Lo más. La... El espacio bueno. más pequeño las líneas retas, o sea, la trayectoria Volvemos más, más corta. Imaginemos que esos son 100 años luz. Claro. De distancia. Una auténtica
1: barbaridad. Pues te imagínate que
0: esos puntos. Imagínate
1: que tengas un agujero negro aquí. En este aquí, lado de aquí y otro aquí, y, otro aquí, ¿vale? y coges y conectas los agujeros con una claro, superposición. Le haga el espacio tiempo,
0: entonces estarías conectando esos dos agujeros
1: a través sí. de una distancia ínfima, es decir, que lo pasarías en cuestión de segundos. Pues y eso
0: viene a ser un poco el resumen de lo que sería. ¿no? Exacto, Hasta el agujero. ¿no?
1: Eh, esto teóricamente se conocía. Ya a nivel teórico, que podría ser factible y tal, pero eh, a nivel matemático eh, les daba que este tipo de agujeros de gusano eran altamente inestables y en el momento en el que un fotón pasara por el agujero de gusano se iba a volver inestable y colapsar, entonces no daba tiempo a pasar más que un fotón, pero añadiendo el tema de la, de la cuerda cósmica, parece ser que le pueden dar estabilidad suficiente para que lleguen a pasar objetos a través de ellos. A nivel matemático, repito. Luego claro. esto, el cómo crearlo y cómo tal, es un guío, pero...
0: Es que el tema es la hostia, porque... Vale... O sea, conectar dos agujeros negros... Entre sí... Es hacerlos un agujero de gusano... O sea, como un túnel de paso... Uh -huh. De paso inmediato, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es que el rollo es que... Yo suelto cosas que se me ocurren, ¿no?
1: La gravedad de más, no
0: Es que claro, un agujero negro... Lo que va a hacer es absorberte para adentro y olvídate ya, ¿no? En la vida... Por eso que no sé cómo se puede concebir el agujero de gusano... Para que no te pase nada...
1: Digamos que puede ser una forma de que algo que entre aparece en otro lugar del espacio. Ahora, el cómo sales después de ese lugar del espacio...
0: Pero no se sabe ni cómo... ¿no? O,
1: cómo o cómo lo atraviesas sin ser calentado a millones de grados eh, Kelvin, sin ser desgarrado, sin ser descompuesto en tus partículas más elementales, sin, sin poder salir del... de la parte interior del horizonte de sucesos que teóricamente no puede salir porque ni con la velocidad de la luz saldrías todo eso pues habría que no sé no, no sé Plantea. Claro, no sé si al, al conectar esto eh, se, se cancela la gravedad de uno con la del otro, igual, durante un espacio de tiempo limitado.
0: Pero, ¿y Cuidado. eso sería.? No lo sé, no sé cómo funciona. Por ejemplo, esto. tú imagínate que fuera un cuerpo una manzana que pasase por la primera. O sea, por la puerta de entrada del agujero de gusano ¿no? y apareciese en la puerta de salida. ¿Sería la misma manzana o sería una réplica? Con las mismas características estructurales, atómicas y tal me refiero a tú sabes lo mítico no, sí, que sí, se habla bien, del sí. teletransporte sí. que si nosotros nos llegáramos a teletransportar, que se llegara a poder hacer eso, lo que pues parecería sería, si sería claro, una
1: réplica de la información lo, del otro lado lo que aparecería
0: en el otro lado no serías tú sería una réplica de lo que eres. eras tú aquí en este caso entiendo que
1: es un viaje por el espacio-tiempo, así que no es que te haga una réplica, pero no lo sé eso tiene implicaciones ¿eh? Sí que es vivo o estás muerto Eres un clon, no eres tú.
0: Es una movida. Mm. ¿Y tiene los mismos pensamientos o no? ¿Los pensamientos están como grabados en algo físico? Soy un pensamiento.
1: Y un día pensé, la natación es el deporte más completo. <risa> Con X de mixta.
0: Me encantan esos anuncios. Señores de mixta, vamos a pasar por vuestras oficinas para cobrarnos esta publicidad que acabamos de hacer. Sí, correcto.
1: Pues... Pues sí. Un tema, un tema desde luego fascinante, que a, mí, a mí estas cosas ya sabes que me, me gustan bastante, todas las, las cosas que tienen que ver con el, con el universo. Y el tema de los agujeros de gusano es algo que se ha hablando ya desde hace mucho tiempo, más o menos ya se descubrieron teóricamente, cuando se descubrieron también, teóricamente repito, los agujeros negros, luego se demostraron los agujeros negros, de los de gusano ni se ha visto, ni se conoce, ni se sabe si se va a conocer... Pero estaría bien porque sería una forma que obviamente nosotros no lo vamos a ver en la vida, ni nuestros hijos ni nuestros nietos, pero quizás en miles de años o cientos de años, si se consiguen resolver todas estas hipótesis y se consigue encontrar una forma tecnológica o técnica en la que se pueda pasar sin pasar todos estos escollos del desgarro gravitacional, etcétera podría ser una forma en que la especie humana diese el salto interestelar. A poder viajar a otras claro, galaxias. Eso sería a claro, eso es, digamos que es... Para poder viajar por el universo tienes que saber hacer eso. Porque si no puedes crear portales de, para moverte de un lado a otro...
0: Tendrías que viajar por generaciones.
1: Exacto, tendrías que empezar tu viaje, a lo mejor... Que la
0: propia nave fuese una estación también ya, internacional. No, no, pues. tiene,
1: no tiene sentido, o sea... Son distancias tan grandes que no tiene sentido. La única forma de poder viajar con holgura por el universo. Bueno, hay series,
0: ahora no te sé decir el nombre de alguna, pero sí que alguna que he visto, que ya se lo plantean así, en plan... de la forma que dices tú que no tiene sentido. Uh -huh. Pero es la más plausible. Es
1: pues la más plausible con lo que sabemos a día de hoy. Porque claro. Porque uno que ir de un sitio, hay que recorrer la distancia. Pero es que esto es... no te hace falta recorrer la distancia. Tienes que plegar el espacio-tiempo y ya está. Mm -hmm. Porque si tienes que ir a un sitio que está a dos mil años luz... significa Claro, a ver, que sería lo más años, interesante, ¿no? A la velocidad de la luz. Y lo cierto. más cómodo. Por mucho que te metas en una... No es... No tiene sentido. No tiene sentido. La forma de poder viajar por el universo... Con holgura... Sería... La de los agujeros... O porta... Agujeros de gusano, portales cósmicos o lo que sea. Y yo creo que... Tiene que, tiene que poder hacerse algo. Sinceramente, porque... Si no, sería un fallo en el sistema muy, muy grande el no poder viajar por el universo. Está prácticamente todo permitido, lo necesario. Seguro que hay algo. Bueno, tras es este tema... tema bastante un tema interesante. Arduo, yo creo que
0: podemos más días sí. traer cosas de estas. Hmm. Porque está guay a hablar de él, por lo menos a mí me gusta. Sí. Y nada, yo creo que... Notas una... finales de la cerveza y sí. una última valoración.
1: Sí. Yo siento no tener mejor la nariz. Puedo decir que es eso, un poquito champanada, no en exceso, y muy mucho olor a trigo y algo cítrico. Y luego en boca, que la noto un poquito amarga, y mucho más el sabor a trigo y menos el cítrico, ¿vale? Y esa es mi máxima valoración porque ahí me quedo. Sí,
0: un poco lo que dice Miguel también. Eh, más que nada, destaco un montón el trigo. Sí. Más que ni avena ni otras cosas que te dicen aquí.
1: Tiene un toque como a Franciscaner, te recuerda ese sabor a trigo? Sí. te recuerda un poco
0: a la Franciscaner, sí. Y eso. O, o a sea, la o una erlinger Una valoración buena, es una buena cerveza, se puede sí. beber, se puede pedir tranquilamente y disfrutarla, pero que tampoco es el sumo de las cervezas.
1: No, pero está, está bien para ver. que no vamos, la claro, recomendamos. Trigo. Sí, señor. Pues nada, Mateo, si te parece, podemos siguiente sección? A la siguiente sección. Pues allá vamos, sí, siguiente sección.
0: La cata del whisky ¡El whisky!
1: Muy buenas y bienvenidos a la sección del whisky Hoy traigo un whisky escocés, como había comentado La frag Vale La froage La frag Con Puedes... nombre casi francés Puedes ir enseñando si quieres esto ¿Para Voy a abrir también esto El estuche también Va, venga, ese ya la botella directamente
0: Oh, esta batalla ya tuvo carencias, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, se trata de un whisky de la zona de Islay, ¿vale? O sea, que es un whisky con olor a turba de 40 grados. Eh, no especifica edad, es un non-age statement, ¿vale? Básicamente, es una mezcla de los whiskies característicos de la FRAG. Estamos hablando de la FRAG Select,
0: ¿vale? Ajá. No es el simple de todo, entonces.
1: no. Es, tienen el, la Frog PX Cask, la Frag QA Cask y la Frog Triple, ¿vale? Eh, triple Wood, de triple madera Este es una mezcla de todos, incluyendo eh, junto al 10 años, a la frog 10 años, ¿vale? Mezclan todos estos whiskies y finalizan eh, la crianza o de, es un de este Exacto, es un blend de los de ellos mismos Y lo que hace es que finaliza la, la crianza del whisky en barriles nuevos de roble americano vale
0: Ajá. ¿Qué podemos decir de este whisky? Pues sí, las notas de. Pone aquí que barriles de roble seleccionados a mano.
1: Exacto, exacto. Son barriles de roble americano y son nuevos o prácticamente nuevos. Con lo cual no tienen estos toques que pueden tener sí, otros. A Jerez es Suena pena. Porque esto da toques ricos. Sí, le da toques dulzones sobre todo. Pero bueno, está bien. Es curioso que este whisky te viene aquí. Un, un papelito en el que pone tu pasaporte a Isley y te dicen que por comprar esta esta botella tienes un pie cuadrado eh, pie cuadrado squash, sí. un pie cuadrado en la isla de Isley lo puedes enseñar aquí y ese pie cuadrado como no podía ser de otra forma se ve aquí la señora, la señora cámara cogiendo la, cogiendo la la turba
0: exacto la señora como entonces ahí es... está lo
1: nos dice para... Sí, No sé si será que para generar Una botella aproximadamente Utiliza un pie cuadrado de turba O simplemente que es una coña Si es la verdad, la verdad no lo sé Pero es, es curioso, lo estuve leyendo En, en casa me hizo gracia ¿Puedes una, una cosa? Web? Que
0: esta señora es un señor <risa> Es un señor, mi mamá Pues vaya pinta más chunga que tiene el señor A ver Le pasa como a Paul McCartney, que a medida que se va haciendo viejo Parece una señora mayor
1: Ostras, he la cámara, tío, parece una señora, tío pero es un tío, sí, 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 sí. <risa> ¡Ostras! ¡Qué pasada, tío! Se parece a, un, a una mujer y A una mujer vez...
0: labriega, como las que hay por aquí por el campo.
1: Sí, pero no, es un hombre, sí, un hombre cogiendo la turba ahí. Pues eso es la famosa la famosa turba en la que ya tenemos hablado en muchas ocasiones, ¿vale?
0: La que le da ese sabor tan rico a los whiskies de Islay.
1: Ah, correcto, que son mi <risa> mis
0: favoritos, vale, la debilidad de Miguel
1: exacto, bueno sobre este whisky comentaros que tiene un color amarillo dorado, vale en notas de cata luego daremos nosotros nuestra opinión, vale color amarillo dorado en olor, de, en nariz dicen que encontr... se encuentran brasas de turba notas de coco y plátano, vale y en sabor, que el paladar tiene un cuerpo completo, profundo y complejo con notas ahumadas un toque dulce y sorprendente. El final largo, seco, con notas de humo y especias. ¿Vale? Vamos ahora, si te parece, Mateo, a proceder a abrirlo. Muy bien. A ver si vuelo la turba. ¿Cómo no? Fua, aunque esté atascado, esto se huele perfectamente.
0: Pues sí, la verdad.
1: Uf, mira, huele, huele. Uf, que me encantan estos. En serio, a la gente que vea los podcasts y que le gusta el whisky y tal y que todavía a lo mejor no probó los que estamos probando Que se anime, tío Por favor, sí. animaros a probar un whisky de Islay Puede que lo odiéis, pero como os guste va bueno, a ser... En
0: general, tío, si hacemos esto es para que os animéis a probar todo lo que traemos Tanto sí. los whiskies como las cervezas y diferentes estilos Probando mucho y de todo es como al final vais a, a abrir el paladar, como bien dice, ¿no? Correcto
1: Ahí va, Mateo Y voy con el otro para mí pues yo la verdad que había bebido whisky y tal en mi vida, ocasionalmente no era algo que el, el, la afición por el whisky me vino hace poquito, pero claro, siempre pruebas los típicos, que si un Black, que si un Chivas, que Glenn Friedick ya es un poquito más raro, <coughs> siempre pruebas los típicos, ¿no? Y luego cuando empiezas a probar este tipo de whiskies turbosos y tal, ves una diferencia en el sabor que, es que hasta te parece otra bebida. Hasta te parece otra bebida. Es, es una pasada. Yo creo que merece la pena que lo probéis si no habéis probado whiskies turbosos. Y, y a ver si os gusta. A lo mejor lo hacéis un gran descubrimiento. Estaba viendo que aquí está el pot mítico también de destilería en el tapón. Sí. Puedes enseñarlo si quieres ahí. Es, es simpático, la verdad. O sea, el mítico pot donde... Alambique, ¿no? El típico alambique. Eh. Estaba pensando, ¿eh? ¿cómo se dice en castellano? El típico alambique. A mí ¿no? me salía
0: en gallego que es parecido. ¿eh? ¿Cómo? Es pote. O pote. A veces.
1: <risa> o pote. Pues sí, ahí es donde destilan el, el whisky, ¿vale? Vale, pues vamos a guardar esta botellita por aquí. Que no se caiga como me pasó con la de Glenn Grant.
0: <risa> es verdad, tío.
1: Y vamos allá. Bueno, color. Bueno. Mateo, ¿qué nos comentas?
0: Parece un poco casi al de la birra que tomamos antes, <risa> eh. Es así igual, un igual amarillo un poquito, más un poquito doradito, más oscuro, pero sí. no mucho tampoco. O no. a mí no me parece muy dorado. Este sí
1: que diría que es color oro. ¿Verdad? Sí. Este sí que es dorado, color oro. Vale, parece denso. Sí, parece bastante denso el, el whisky, la verdad sí.
0: Sí, deja las líneas de, de densidad típicas. Sí.
1: ¿Y a nivel olfativo qué me cuentas?
0: Turba. nivel olfativo se le nota la turba bueno ese toque ahumado
1: Ajá. y dame tú más notas Mateo porque yo Sí, no me parece
0: que vaya a ser un whisky excesivamente fuerte uh -huh. o sea que como que me parece que va a bajar bien como que va a ser un poco incluso no sé si dulzón
1: con fuerte te refieres a alcohol verdad sí alcohólico porque el sabor fuerte tiene sí o sea vas... pero no alcohólico
0: sabor sí seguramente tenga pero no, eso me refería al... correcto, toca alcohólico no me
1: al llevar turba no, es de
0: este, es que lo hueles y ya te echa para atrás dices sí. tú, uff, es cuidado
1: al llevar turba siempre siempre es un whisky fuerte porque sabes la turba es un sabor muy fuerte muy sí, es un sí, sabor sí, sí.
0: complejo, completo pero no es fuerte en lo que yo me refería era...
1: sí, 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 por eso lo, lo dije para aclararlo mm. porque sabía lo que te estabas queriendo referir Mateo Pruébelo usted y... Va, bueno, ya. Yo ya lo tengo probado, ¿eh?
0: Oh. Está buenísimo. ahora hay, está muy rico, sí. De fuerza Suceso. me tiene... Fuerza poca. Sí que noto así algo en garganta, pero no mucho
1: O sea, alcohol, bien mm. Especiado bastante, ¿no?
0: Noto, sí, te iba a decir, toque es como especiado El toque uh -huh. ahumado también, ese toque a turba uh -huh. Y que... Como un poco como eso Como que baja bien, como dulzón hasta O sí, no sé Sí, tiene un
1: retrogusto un poco dulce Y con mucha presencia de la turba mm. La turba... Va, mucha. Es lo que más Es una pasada Si quieres... Probamos de hecho, a...
0: ahora que paso un rato sí. del primer trago, sigo como en lengua La turba teniendo ese toque a turba, sí.
1: Sí, es, es, lo bueno que tienen los whiskies con turba es que son muy agradables a la larga en el paladar. por cambio sí, no me deja
0: sí. una estringencia tampoco de esto que diga, tú, me apetece beber agua después de beber esto, ¿no? no esto es te caliente. deja
1: un dulzor con ese sabor Sí, de turba. no, te deja sabor. Fíos. Vale, podríamos decir que es un whisky de turba... Fácil de beber, porque por ejemplo el Ardbeg que trajimos aquí al, al podcast es uno muy bueno, a mí el Ardbeg me gusta incluso más que este personalmente, pero sí que lo veo más difícil de beber, porque en vez de 40 grados tiene 46, por lo cual el porcentaje alcohólico es más fuerte
0: Claro, cuesta más un poquito sí. más beber
1: y la presencia de turba tal vez es un poquito más intensa, vale seguramente las partes por millón que
0: tiene son mayores sí, incluso que las no este... sé si en el ar recuerdo como más sabores que era más difícil de matizar. Este me sí. parece como más fácil Simplom, ¿no? sí. más fácil de matizar. Sí, no. O sea lo que los sabores que tiene se le distinguen bien. sí. Este es,
1: es un whisky tal vez no tan complejo como el Ardbeck, más suave, pero el que no sea complejo, o no sea tan complejo como el Ardbeck, no significa que no sea complejo. Es un whisky complejo, no es un whisky ...para nada sencillo porque le coges bastantes cosas... ...le coges la turba, le coges el ahumado, le coges las especias... ...es decir, le coges bastantes cosas... Se evoluciona en boca, se mantiene largo... ...es decir, es un whisky muy bueno... ...pero es más suave y más fácil de beber que el Ardes... ...con lo cual la gente que se quiere introducir... ...que nunca habéis probado un... un whisky de Islay ahumado... ...la froag. ...empezar Iza por este... ...recomendación
0: sí. de iniciación en whiskies,
1: ...sí... el, el tanto, Islay... ...tanto podéis coger el Select, que es este que es de Blend... O el 10 años, el que queráis. El 10 años seguramente suba algo más de precio, ¿vale? Por la que ya tiene eh, denominación, no, que ya, ya tiene declaración de edad y tal. Sí, el alejamiento. Exacto. Pero este está está muy bien, ¿vale? Yo este os lo, os lo recomiendo. Igual una botellita de estas la podéis conseguir por 30, 30 y poco de euros y os hacéis una idea de, de si os va a gustar o no y luego ya podéis probar otros, ¿vale? vale si te parece, le añadimos un poquitín de agua.
0: A la vez le noto más el toque especiado, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Sí. No sé si echar ya directamente aquí del vaso o...
0: Pues echa del vaso si quieres, sí, porque no traje jarrita hoy. Vale. Se me ha olvidado, tío.
1: Nada, no, no te preocupes. Vale, esto ya me vale para ti para mí, porque este, como no es tan fuerte... Sí, no a mí no, a a no me hace falta bien. que me
0: eches mucho, ¿eh? Un poquito solo. Sí que estaba ahora notándole bastante más el toque especiado, ¿eh? No sé, no sé diferenciarte exactamente a qué especie, y tal, pero... Pimienta,
1: podríamos decir, un poquito de pimienta. Pero sí, sí, sí. Vale, ahora con... Con lo que... Mierda, ahí creo que me paso un poco. Con lo que acabo de echar, va a ser súper fácil de beber, ¿vale? Si lo cogéis y no os convence del todo, añadiendo un poquito de agua, podéis beberlo perfectamente, ¿vale? El árbol aunque le añadáis agua, o lo estropeáis, o os va a seguir siendo fuerte todavía.
0: No, nah, me lo suavizo un poco, pero... Creo que. Ah. Se, se le coge mucho más la turba. Se sigue notando los sabores bien.
1: Y la, las especies igual se calmaron un poquito. Ajá. Rebajaron un poquito. Y la turba sigue muy presente. No tan intensa, pero sigue muy presente. El retrogusto baja un poquito. Pero bueno, aún te sigue. Menos fuerte, pero aún te sigue. Hay algo en, en boca. Está muy bien, la verdad. Se bebe muy bien. Este es un whisky que en vez de hielo. Un chorritín de agua, como mucho, eh, o solo. ¿Piensas que es mejor? Sí, sí, sí. A este, echarle hielo es estropearlo. A Large se le puede echar un hielo porque rebajarlo bastante bien. Este, eso, te lo bebes solo o le echas un chorritín pequeñito de agua y ya es suficiente. Y enfriar las botellas y eso en el whisky no, nunca. No se estila. Es la que, verdad. claro,
0: como lo que se quiere es obtener más Yo... los sabores. Claro, es que. Los puristas, claro, para obtener los sabores tienen sus temperaturas.
1: Solo. Y tiene que ser solo, sin nada y tal. Y... <coughs> o luego para disfrutarlo. Este chorritín de agua para mí, fría, que te lo bajo un poquito de temperatura, suficiente. Pero el chorritín va a ser muy poco, así que poco a afecta. Claro. Pero sí. Y bueno, tras comentar un poquito aquí en la Froak... Traemos eh... un temita nuevo, ¿te ¿Sí? parece? ¿Qué tema nos traes, Mateo? Pues cuéntanos estuve
0: como leyendo un poco esta semana y tal, ¿no? Que resulta que... Steam, la plataforma de videojuegos, uh -huh. que creo que es de Valve. Si sí, justo si no es me de Valve. Equivoco.
1: Yo de hecho la utilizo. Y... Sí, hablar de verdad que tú juegas bastante, ¿no? Por PC. Bueno, jugaba, jugaba, jugaba más de lo que juego, pero es una plataforma que me encanta, me, me encanta muchísimo porque tú te compras el juego y te es, si es multiplataforma vas a poder jugar en todas las plataformas. Y después a mayores De ser multiplataforma Tiene el tema de que Se me estaba cayendo por aquí el pañuelo <risa> Aparte del tema de que es multiplataforma Tiene el tema de que tú Por ejemplo Cuando compras un juego Es compatible Imaginemos con Windows 7 Luego sale Windows 10 Y deja de ser compatible ellos te mantienen la compatibilidad Con lo cual juegos de Windows 95 Siguen funcionando en Windows 10 Como la por que ejemplo sí que mundo... me acuerdo
0: Que pasaba hace años ¿Te acuerdas? Que tenías el mítico Ya no era ni DVD Era un CD ah, ah, Con un correcto. juego sí. Que tú de repente Tenías lo que tú dices En Windows yo no sé, 95 95 y llegaba... Ya ni Windows 98, ya el siguiente que era el Windows 2000 o sí. el XP... Igual en el 98
1: ¿no? antes funcionaba, pero en el 2000 o XP ya...
0: ya era una no funcionaba. Plan, este juego no es compatible. ahora Tomar por culo.
1: Pues con Steam sigues teniendo eso. Y, y está bastante guay, la verdad. Y los precios de los juegos son muy competitivos. De hecho son más baratos que los de Play y todas estas cosas. Y, y sacan ofertas en dos o tres veces al año. Está, está bastante guay. La, la, la herramienta, la plataforma me, me gusta.
0: Ah, pues... ¿Cuál es uno de los problemas que al parecer tiene Steam? Que tú, por ejemplo... Si te compras... Un juego en formato físico... Pues como... Te ibas antes a las tiendas de videojuegos... Tipo como puede haber aquí Game... O otras uh -huh. muchas... Pues tú te lo comprabas... Y de hecho podías ir a esa misma tienda... Y revenderlo... Uh
1: -huh. Correcto...
0: Una vez que ya te jugaste el juego... Te lo pasaste y tal... No te apetece jugar más... No juegas online... Más te da si lo
1: quieres conservar lo vendes le recuperas un poquito de dinero y puedes. Y siempre te dinero.
0: vale eso como amortización para el siguiente juego que. Entrada te para el próximo juego exacto. Entonces en ese sentido eso estaba guay. Pues qué pasa que con Steam ya de hecho ya cuando te, te logueas ya uno de los términos es que tú esos juegos no no se los puedes vender a nadie. Pero claro aparte que ya sería como complicado no sé cómo se podría pasar o cómo no. Pues resulta que en Francia una asociación de consumidores se juntó y los denunciaron. Porque resulta que al parecer están incumpliendo una normativa europea: uh -huh. de que tú, si compras un juego, sí que lo tienes que poder vender, da igual uh -huh. que sea el soporte virtual que físico, sí que lo tendrías que poder vender a un tercero, sí claro. que interactuara la compañía a la que se lo compraste.
1: Claro, ellos se basan a que según una ley, si te compras un juego es de tu propiedad y por lo tanto podrías venderlo a otra persona en el mercado de segunda mano, ¿no?
0: De hecho, claro, eh, fueron a juicio y en lo que es el Tribunal <coughs> Supremo de Francia ganaron el juicio. O sea que ahora los de Valve están con el culo un poco apretado, que conste que eh, van a recurrir. Y entonces mientras recurra, mientras esté el se recurso abierto, no... Tienen por qué cumplir con eso O sea, de momento no pueden La gente que esté en Steam y tal No puede revender sus juegos uh -huh. Pero ¿qué pasa? ¿A qué se agarran los de Valve? Que dicen Que ellos que están como Ofreciendo como Un servicio de suscripción Exacto, como un servicio de suscripción eh,
1: Eso es falso
0: Pero sí, yo también pienso, ¿verdad? Falso Porque Falso si Pero servicios... Falso
1: ¡Falso! ¡No! ¡Eso es falso! ¡No sabéis! ¡Sí! ¡Es falso! Golum, estás puto loco. Sí, a ver, es falso por un
0: motivo. Tú pagas el juego, no pagas una mensualidad. Claro, si pagaras todo el mundo lo mismo. Correcto. O unas cantidades regulares, en plan, vale, alguien que quiera tener acceso a más juegos, pues paga 50. Alguien que quiera tener acceso a menos, paga 20 o 30. Uh -huh. Y el que quiera lo básico, pues paga 10 euros, ¿no? Correcto. Vale, pues ahí estás en un servicio de suscripción. Uh -huh. Pero es que tú te logueas gratuitamente en Steam. Por lo menos aquí en España, va. Te registras sin pagar,
1: accedes a la plataforma sin pagar. De hecho, puedes, puedes acceder a juegos, juegos gratuitos. gratuitos. Y no pagas juegos de pago. ¿Mm? Luego, cuando quieres un contenido de un juego que vale dinero, obviamente tienes que realizar la compra. Y el juego se añade a tu biblioteca. Tiene una cosa también Steam. <coughs> Perdón, hay una cosa muy interesante que es que puedes configurar una cuenta familiar. Es decir, imaginemos que yo y Mateo somos primos. Yo puedo especificar que es de mi familia, Mateo, a lo mejor tiene que ser, no sé a qué nivel, si es hermanos o lo que sea, no sé a qué nivel lo tienen ellos por, no, no, como estandarizado. O, o yo qué creo que igual tienen. tiene que ser,
0: será para el mismo hogar. Puede ser,
1: pero el tema es que si tú tienes una cuenta de Steam y yo tengo otra, y yo digo que Mateo es de mi familia Y Mateo dice que yo soy de su familia La biblioteca de Mateo está disponible para mí la biblioteca mía para Mateo Entonces Mateo puede jugar a mis juegos y yo a los de él Ah, qué guay, bueno, eso mola. Sí, o se te aparece todo, conjunto Se hace como una fusión de la biblioteca, ¿vale? Eso está muy guay pues eso está Lo guapo, que no sé sí. si podremos jugar los dos a la vez Yo lo, de, lo desconozco Pero, sí, se puede hacer Bueno, uh -huh. está genial Entonces Steam tiene una serie de cosas que molan, y claro, por ejemplo, esto es denunciar a más Steam, pero. ¿Y Sony? ¿PS Plus? Ahí están curados, porque es un servicio de suscripción, ahí sí que lo cumplen, porque tú tienes que pagar una anualidad para acceder a PS Plus. Claro, eso va a pasar ahora
0: cuando salga, que saldrá en pocos meses, Stadia, por ejemplo, también. También. Bueno, Stadia. Este que coste que en PS Plus también. <risa> que coste que en PS Plus también
1: pagas por el juego. Entonces el juego en sí no es suscripción, suscripción es el acceso al servicio. Claro, el acceso online. Pero claro, claro pero ahí ya no puedo decirlo de... No puedo decirlo porque sí que hay parte suscripción? de suscripción. Aunque sabemos que el juego no es la suscripción, que el juego es, lo estás pagando y es tuyo, pero te van a jorobar y no lo vas a poder vender y no, vas a poder, no es tuyo realmente, es de ellos. Claro. Sí que se pueden, ellos sí que se pueden escudar en ese pago anual Lo tienen bien atado Pero Steam no ¿tú qué opinas? Steam o sea, ¿Te molaría
0: el poder revender tus títulos? que.
1: Me molaría poder traspasarlos por un dinero acordado Por ejemplo O sea, sí, vamos a revenderlo bueno, yo pido un dinero Y quien quiera me transfiere ese dinero a mi cuenta de Steam o a mi cuenta de Paypal o lo que sea Entonces Steam se encarga de que desaparezca ese juego de mi biblioteca Y aparezca
0: la del otro con la clave que yo tenía y ya está Sí, yo pienso estaría que estaría guay. ¿tú?
1: Estaría guay, sí. A ver, todo lo que sea, darte libertad. Lo que pasa es que ellos bien. al
0: final pierden, claro. Porque un usuario que iba a comprar un juego nuevo, entre comillas. Yo compro lo de segunda mano. Aunque al... también Steam con las de ofertas que tiene y tal.
1: Claro, pero si y... alguien lo compra, por ejemplo, en oferta.
0: ¿puedo? Igual lo que podrían hacer y también se sacarían algo es cobrar tanto a uno como al otro o incluirlo en el precio, un porcentaje de ese precio que tú pongas por la transacción. Porque te, está, te lo está quitando de tu biblioteca y te lo está metiendo a la del otro. Eso estaría guay.
1: Sí, una. Como un. Como un, un puesto de. Como un bla
0: bla car se lleva <coughs> algo porque. Tú recojas a gente. ¿no? Exacto, ¿no? Porque Sí, sí, sí.
1: Porque tú es <coughs> la plataforma, te, te facilita el que tú te pongas de acuerdo con el chófer y todo el coso, pero luego también te dejará te un porcentaje, <coughs> de, de dónde sacan el negocio, ¿no?
0: Claro. Bueno, aparte de publicidad y tal.
1: Yo lo vería bien. Todo lo que sea... Dar...
0: Facilidades.
1: Facilidades y no quitar cosas que se podían hacer antes, como eso, ir a un rastro y vender tu juego. Te daban da poco, o sea, al final no pierdes mucho, pero...
0: Sí, pero bueno, te daban un poquito que te ayudaba para comprarte el siguiente. Claro. Tío, y eso molaba, porque a lo mejor eso... Vale, cuando ya estás trabajando, al final te compras un poco el que quieres. Tampoco te vas a comprar todos los del mundo, porque tampoco tienes muchísimo menos tiempo uh -huh. que cuando estudiabas para jugar. Correcto. <risa> pero, joder es eso, cuando tú eres estudiante o vives aún con tus padres o lo que sea pues no dispones de tanta pasta o tus padres tampoco te van a dar todos los caprichos del puto mundo entonces mola que tengas mira mamá, pues vendo este juego tal o papá tal eh, tengo 20 euros ahorrados, mira y el juego vale 50, pues hay que poner solo 30 para mi cumple correcto, o para lo que sea no es lo mismo que hay que poner
1: 50 pues está guay tío,
0: yo pienso que, que es una buena alternativa
1: sí yo estoy de acuerdo también pero bueno, veremos en qué, en qué queda la cosa Creo que... Sí,
0: pues que... Ahora, claro, mientras apelan y tal Pues no se sabrá mm. Pero vamos, que es una noticia que los de Valve Sí, se, no creo que... Se quedaron ahí todos locos
1: No creo que vayan a ir tampoco contra ellos Porque al final es, digamos, que un... Es un monstruo, ¿no? O sea, Valve es una plata de las plataformas de juegos Más grande que hay a nivel mundial mm -hmm. Porque coge PC, Mac y Linux coge, coge de todo y el catálogo de juegos que tiene es es enorme. Uh -huh. Tiene prácticamente todos los videojuegos. Y luego es eso, está a nivel mundial, en todo ah, el no, es que Después es
0: eso, Steam... Aparte, tiene juegos que no son Valve, Valve, o sea, son, no son producidos. No,
1: no, no, claro, claro. tiene juegos de todo. tiene Hay, hay, hay de todo. <coughs>
0: Porque tiene, claro, tiene el GTA y tiene estos, que son Rockstars. O sea, tiene. Tiene juegos de todos, de EA,
1: de los FIFA NBA, sí. tiene de todo. Tú el juego que quieras en Steam casi seguro está. A veces no que sea un exclusivo de PlayStation. De una consola
0: en particular, sí.
1: Un exclusivo de Xbox, un exclusivo de Wii y tal, que de esos también hay. O sea, de Nintendo si no son exclusivos va a gastar, incluso juegos super antiguos de hecho hay un montón de juegos también anime movidas raras así
0: frikis que flipan bueno, flipas mucho en Japón no Me sí yo creo que ahora se están trayendo un poco para aquí porque también hay sí. mucha cultura de esta sí. por aquí en España pero uh -huh. ya es más raro Sí, pero, eh, tienen, bueno, por lo menos desde de nuestra todo. época jugamos menos a eso
1: Tienen de todo, incluso tienen algunos juegos que yo creo que los hacen pequeñas productoras Y no grandes corporaciones de... Ah, de hay algunos así
0: de estos que hacen que sorprenden, ¿eh? Sí O alguno así de estos...
1: Maquinarium, ¿te acuerdas?
0: No, no jugué a ese, me parece
1: era será uno que, no sé quién lo hizo, pero fue alguien con un poquito de dinero, con poco presupuesto era un juego de pensar y estaba muy, muy guay. Eh, para resolver una habitación, ¿no?
0: O algo, cosas así. Sí, ibas resolviendo
1: sitios en los que tenías que hacer cosas para poder pasar a la siguiente pantalla en la que ibas resolviendo más cosas con un robotito pequeño. ¿Sabes? Bueno, había como piezas. O sea, tengo jugado
0: mismas. a juegos del estilo, pero no a eso. Sí.
1: Esos juegos son como que son más baratos de producir porque al final sí tienes que montar lo que es. La parte gráfica del juego y tal, las interacciones y tal Pero no, no tiene gráficos 3D con efectos y tal Entonces es mucho más barata la producción del videojuego, ¿vale? Y es muy entretenido, ese juego era muy entretenido Estaba muy guay Muy guay, tío Buenas y recomendaciones Sí, maquinaria, sí. tío Y bueno, luego yo... Recomendaciones de videojuegos
0: Como no, los Call of Duty son... Bueno, me encanta yo Son los, los primeros, tío, los jugué todos me, no jugaba ni online ni hostias, yo me pasaba las campañas. Era luego, después ya sí hubo algunos que ya más avanzados que sí, que jugaba uh -huh. online. Ahora ya hace mucho que no juego, de hecho no tengo ya consolas siquiera. Uh -huh. Luego de,
1: de coches, Project Cars 2, por ejemplo, que dicen que está bastante guay. Yo tengo el 1, el 2 no, no llegué a jugarlo. Los Gris, estos míticos que ya, yo creo que ya dejaron de producirse, los Colima uh -huh. Había, había los bastantes. juegos medios, es que tiene todos, al final. Sí. Lo,
0: que, lo que tú dices un poco. Y después, bueno, para que gente. El Red, Redemption, este lo tiene también, ¿no? Steam, lo tiene. El... Red Redemption, no sé si lo tendrá. Yo es de Rockstar, sí. así que supongo que sí, que lo va sí. Que lo
1: debería de tener. Después, el El juego. El juego estrella, para la gente que le guste los drones, apuntaros lo Liftoff. Si a alguien le gustan los drones, que se baje el listo. Que Miguel es un crack de los drones. No, crack no. Simplemente que bueno, práctico. a bueno, ver.
0: Práctico y se te da muy bien. Práctico y algún día veréis ¿tú? vídeos de él. Os enlazaremos, los podemos enlazar en este, en la caja de comentarios de este podcast, enlaces a vídeos de Miguel. Son una mierda no, que está guapo. No los vamos a añadir, os vais a flipar. No,
1: <risa> no está. Todavía tengo que, que mejorar y tal, pero bueno, algún día cuento con abrir un canal de, de eso exclusivo. Mola. Tal vez Kyber FPV, quién sabe. Ya lo veremos. En futuros episodios. Pues eso, el Liftoff, por ejemplo, es un simulador de drones para la gente que quiere volar en modo acro. Que es súper complicado y practicas ahí, entonces es una forma de evitar estropearte el, el tal. Y es uno de los mejores videojuegos que hay de, de drones. Está en Steam también.
0: Pero bueno, muy crack con el Minecraft también, ¿no?
1: ¡Minecraft! El ¡Niño rata, Minecraft! <risa> Sí, tienes un servidor y toda la vaina. Sí, tengo un servidor de Minecraft en casa, tío. <risa> Qué movida. Sí, bueno, con... Invertí muchas horas ahí. Es que es un juego creativo de estos en los que puedes hacer un montón de y cosas. Tal, y tal. Sí, les hice el servidor, ahora mismo lo está usando. Eh, sí, correcto. <risa> la sobrina de Lu y, y, y la otra, que es de Canarias, y juega en Lu. ellas. Hola Lu. <risa> juegan juegan en ellas prácticamente. Yo ya llevo un montón sin
0: jugar. Pero
1: hubo una temporada que jugaba bastante Porque es Oye, eso es lo básico, que no
0: mola es eso Que es un mundo abierto, tío Pero claro. abierto, 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 es abierto Ahí
1: puedes hacer de todo Tiene gráficos mierda Pero...
0: Pero es lo que lo, permi lo que le permite
1: ¿eh? Exacto. Exacto El mundo es infinito <risa> Nunca vas a llegar a un final Es genera <risa> procedimentalmente
0: O sea, pero no es ni un planeta redondo uh -uh. No llegas a encontrarte en el mismo punto Si dar la vuelta Los al mundo plano Sí
1: ¡Es terraplanista! ¡No puede ser! ¡No es terraplanista!
0: no puede ser no puede ser! Minecraft fue terraplanista
1: Los niños rata se han vuelto terraplanistas por culpa del Minecraft Que lo sepáis bueno. <risa> Pero sí Bueno, podrían, podrían hacer un, un planeta circular también allí Pero <risa> habría que construirlo
0: claro. <risa> Bueno, tío, cata final
1: Venga, ¿Notas? últimas notas
0: ¿Dulce? Tal? ¿Y
1: qué más? Dulce, turba, mucha turba.
0: Sobre todo eso. Yo y creo. especias han bajado. Eh, yo lo Pero... recomiendo
1: lo recomiendo solo, o con un chorritín pequeñito. Está muy rico, en serio. Animados esos, y probados. Esos
0: tres toques tiene este whisky: uh -huh. dulce, turba, ahumado. Más uh -huh. o menos es. Correcto. El ahumado, el toque ahumado se lo da la turba. Y, y especias, tío.
1: Uh -huh. Que ahora han perdido fuerza bueno, que echarle... te da un
0: picorcillo en lengua y garganta Correcto
1: Así que nada, os animamos a que lo probéis y. Muy buen
0: whisky, como os dijimos Para iniciaros uh -huh. en whiskies ahumados o de... de Islay, o correcto de
1: Islay, ¿vale? sí. Y nada, si os parece Vamos cerrando, que ya debemos estar cerca De los 55 minutos La hora, ah. así que Nada, nos emplazamos para la próxima podcast Nos
0: vemos en el siguiente El siguiente podcast de Pura Malta Pura Malta Podcast Hola,